1: Son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y ya estamos aquí en la Buena Tarde y en RPA. Vamos a hablar en primer término con Thomas Ubrich, miembro del equipo de estudios de Cáritas. Con él hablaremos de la primera radiografía social completa. Después de la crisis provocada por la pandemia, hablaremos del estado actual, de los que más lo necesitan, de los sectores más desfavorecidos. Y de este y de otros temas de actualidad hablarán y pensarán y desertarán, siempre en voz alta y muy clara, Silvia Cosío, David Alonso y Germán Heredia. Y es que además de tertulia de Actualidad también tendremos a Monse Roces, responsable de gestión y coordinación de la Sociedad de Turismo y Cultura del Principado y con ella hablaremos de las propuestas culturales en la agenda del Principado de Asturias para esta semana. También hablaremos de literatura y de una iniciativa en la que una biblioteca pública es protagonista con Pedro Menéndez y Mónica Álvarez. Tiempo tendremos también para las voces de editores y editoras, de escritores y escritoras, y de las bibliotecas Carlota Suárez llega, como siempre, con, bueno, mucha literatura, mucha diversión y, sobre todo, muchas voces. Y las voces de los que, bueno, de los que más saben de tecnología, o al menos eso dicen, llegarán con Dani Gallo y Alberto Gombau, siempre preparados para hablarnos de tecnología, para pasar un buen rato y para ayudarnos a elegir algunas series... Todo ello, oye, porque tenemos en la producción a Sandra González y Lucía Fernández. Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. En la puesta en el aire Juan Saiz Vendás. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca. Esto es La Buena Tarde y ya empezó.
2: la buena tarde.
1: que
3: nos llega, bueno, de un país vecino, Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy
4: buenas tardes. Monchi
3: Álvarez, buenas tardes. Forza Portugal, País Astur, familia de la Buena tarde Universo Mundo, aquí estoy en carne mortal.
1: Claro, y no es un país vecino cualquiera, es Portugal, efectivamente, sí. Monchi Álvarez,
3: 25 de abril. Oh, una fecha sí. increíble. Sí, que siempre, preciosa, cele siempre celebramos entrañable. en la tarde, la
1: recordamos. La revolución de los claveles solemos hacerlo con esa canción Cierrando la vila morena. Que fue la que empezó a sonar en los medios de comunicación, en las sí. radios específicamente Como señal de que se iniciaba La revolución eh, La revolución, es decir, el... Bueno, vamos a decir
3: el, el golpe contra el golpe sí. Algo sí. así Sí, por parte de los militares portugueses sí, cierto, ¿eh? eso ¿eh? es Algo que en España eh, nunca pasó ni pasará No pero en Portugal sí, sobre porque todo, es un país diferente sí. No,
1: le iba a decir, sobre todo con los, Si los militares son portugueses, bueno Y si son españoles igual, pues tampoco no, pasa? No, no, no. No. Sí, Son
3: cosas mías, no me da caso Pero vinieron no. vientos de esperanza sí, Del señor. país vecino sí, sí. Y aquí mucha gente Dijo... Bueno. Ah, Ostras, Pedrín, puede... ¿y si pasa lo mismo sí, en España? Sí. O sea que se puede, ¿no? O sea que se Pero pueden no, cambiar las cosas No pasó, no pasó No. Se pueden cambiar las cosas en casi sí. todos los países eh, Menos en sí. uno sí. sí, bueno, aquí se tarda Se, se tarda, tarda un poco un más en sí. poquito la media, más sí. en todo
4: Sí, por la sobre historia Sobre todo
3: cuando tiene que ser un, un cambio grande sí. Sí, 25 la... de abril de 1974 Una fecha para enmarcar Muy bien
4: Hace ya 48, ¿no? 48 años aproximadamente. Sí, ¿eh? sí un, también unas fotos preciosas que hoy han circulado por redes sociales de precisamente esta revolución, uh -huh. de todos los militares con los, con los claveles puestos, que son fotos preciosas, las que, o sea que si alguien no las ha visto nunca, por favor que las busque porque son muy, muy bonitas. Un gran
1: día para la historia de España, en, de perdón, de Portugal,
3: de Europa, iba va a decir que de la, bueno, de la península, ¿no? Para la historia de la península es importantísimo. Y esos claveles se los debemos a... Celeste, que fue una camarera que repartió claveles entre los militares mm -hmm. y decidieron ponérselos los en fusiles. los fusiles sí. y en
4: eh, las taquetas un gesto sí.
3: importantísimo y está sonando UHF rock portugués de los 80 buen rock portugués de los 80 que no mm. se conoce demasiado en este país cierto, pero suena muy bien, eh
1: decía Fernández, tenemos redes sociales, proponemos eh, qué cuestiones sí, hoy en hoy, nuestras redes.
4: Hoy es lunes, volvemos de, del fin de semana y a mí me parecía un buen día para confesarse, ¿Ah, sí? <risa> para hacer confesiones. ¿Pero,
3: Pero si estamos hablando de revolución, de
4: revoluciones, Tú, es usted verdad. con la
3: confesión. Pero claro. confesiones sí, va, en, un tono, Pero en un tono, más a ah, tono hoy, no. en un
4: tono más social y sobre todo más divertido, porque Pero hoy vamos por... a hablar de confesiones, ah, de vicios que se puedan contar, ah. aquellos que se puedan decir.
1: No sé si me ¿Mejora o peor a cada vez que aclara algo más? Vicios
3: confesables en RPA Vicios
1: confesables
4: Sí, hoy es vale. lo que hemos traído Esa, Esos Con, vicios
1: Por ejemplo, cos, no, es decir, cosas, cosas o cositas que te hacen
4: mal Pero que si y, sigues, pero, sigues haciendo porque... Pero como te dan bueno. gusto y
1: rinín, no puedes dejar de hacerlo Sí,
4: esas cosas cotidianas que se quién, hacen
3: ¿Y quién dice que te hace mal? Claro. ¿Quién lo
4: bueno, sobre todo a veces ah, segundo, la ejemplo, y... Y...
3: los sensores, por ejemplo, los de siempre. El segundo plato de fabada, por
1: ejemplo. Ah, el Re chocolate. Repetir el compán. Absolutamente
4: todo lo es bueno. Eso. eso
1: hace mal. Eso todo lo
4: bueno es lo que te hace mal. De Entonces, hecho, es bueno. A veces no se puede No, salir, con no este le, le ha
1: pasado de nunca decir esto que voy a comer, mmm, no sé, por estar ya un poco más de la barriga, me va a caer mal.
4: Pero comerlo igual porque... Y coger
1: y decir, todavía está frío, y calentarlo otro poco. Monchi Álvarez se ha enfrentado a esa situación. Eh, constantemente, pero yo... Pero no,
3: no un yo un malestar a cambio de un buen sabor. No, malestar ninguno. Malestar es no comerlo. <risa> eh, yo tengo muchos vicios confesables. Sí. Uno de ellos es el chocolate, Ajá. otro el queso y otro la cerveza. Muy bien. Pues una buena es, combinación estos son sí. los tres confesables sí, sí, sí.
4: los demás no los los demás decir todavía
3: en otro apartado qué sí. quieres uh, cerveza o chocolate sí 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 y, <risa> y algo y algo de queso <risa> para picar <risa>
4: yo en mi caso sería el chocolate como no y uno que, que sí es verdad que es muy malo que yo lo reconozco es sí. el tabaco porque ah, es, un muy, dicio, sí, 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 es sí. muy muy malo,
1: Ese Ese es malo es. entre el
4: tabaco y el chocolate también es verdad que me quedo con el chocolate normal la bien. verdad la verdad que sí con cual chocolate. absolutamente mucho más
1: bueno mucho más rico sí. y mucho más sano o menos perjudicial
4: sí bastante menos perjudicial sí. con todo tipo de chocolate absolutamente con ¿Qué, cualquiera ¿qué, men ¿qué? menos menos eh, en el que tiene nueces porque hubo una persona una vez que creía que sí. creía que era Dios y mezcló las nueces con el chocolate y salió mal
3: nueces o
1: almendras
4: no eh, nueces, ¿Nueces? Ver, almendras. chocolate con nueces no le, gusta, Eso no
1: le gusta a Lucía Fernández la combinación de no, me parece... chocolate y las nueces no
4: no para nada me parece me parece un pecado hablando de confesiones <ríe> de mezclar chocolate con nueces la verdad
3: es peor menta con chocolate
4: sí bueno no sé qué decirle ¿eh? Menta sí, sí, con chocolate sí, sí, sí. Bueno.
3: Es un invento británico si se le da una
4: vuelta o, o del, pero porque es británico ¿no?
3: no, pero Lucía
1: Fernández ¿Ha probado últimamente Menta con chocolate?
4: Alguna vez en mi vida Lo he probado sí, sí. Y debo decir que Bastante mejor que con nueces Sinceramente ¿Sí? Sí no sé, no. Sin ninguna duda Es que las nueces Pero es...
1: esto necesita de más preguntas ¿Le <risa> gustan las nueces A Lucía Fernández? Sí
4: o sea, Pero mezcladas independ... con chocolate No De manera
1: no. independiente Sí le gustan la... Sí,
4: esas, son ese tipo de cosas Que no es bueno mezclar no. ¿Y luego, el chocolate, chocolate y las nueces. no le dan más. No, no. Son esas cosas que no salen bien nunca. El chocolate y las nueces. Ajá. ¿Y tú, Alejandro? ¿Vicios, inconfesa no. vicios confesables?
1: Inconfesables... No, inconfesables creo que no tengo ninguno. No. Tampoco vamos a averiguarlo ahora. <risa> pero sí, por ejemplo, ma o sea comer de más. Comer un poquitín de más eh, es un vicio que tengo que confesar. A veces tendría que dejar de comer un poquitín y voy al
3: segundo plato. O, bueno, pero, en fin. pero ¿por qué Alejandro Fonseca? Eso es no malo. se castigue usted. Hace mal. No, eh, hace mal no comer. Eso sí. es lo que hace fatal. Pero bueno, no comer. Y el punto intermedio. Prue entre... Pruebe a no comer durante. Ahora se lleva mucho lo del ayuno intermitente. intermitente. Sí, sí. Pruebe usted a que ese ayuno dure dos o tres días. Ya verá no, no cómo, cómo, le, cómo le hace mal de verdad. Muy mal, muy mal. No, no, eso
1: eso seguro que hace mal. Bueno, eso, pero lo que pasa es que, claro, usted me pone el ejemplo extremo.
3: No, yo le pongo el ejemplo de este mundo tan absurdo que estamos viviendo uh -huh. estamos viviendo un mundo tan absurdo sí. que creemos que es mejor no comer que comer
1: ah, es verdad, es verdad hay quienes eh, creen eso.
3: Y esto yo se lo cuento a mi abuela y no lo entienden. O quienes están y, empezando y a le, creer si eso. Si se lo llego a contar a mi bisabuela, vamos, diría que estábamos locos. Sí. Y si se lo llego a contar a mi tatarabuela, mm. diría, pero esta gente de frenopático total. Ya, ya, ya. Está para ingresar. Sí.
1: Bueno, hay que comer en su justa medida, hay que alimentarse bien, hay que comer productos frescos, algo que siempre ¿quién, repasamos con mi granquilurgoña.
3: ¿Quién dice qué? o, o dónde está sí. la justa medida? Ajá. Bueno, cada hombre. cual tiene su justa medida ¿Eh? ¿Sí? yo soy de ancho de, de, de hueso ancho ¿Sí? tengo una medida que no tiene otro que es más <risa> digamos frugal mm -hmm. en sus
1: costumbres Sí, sí. de modo que hay que bueno, hay que ver cada caso en particular no será lo mismo comer mucho o demás para una persona que para otra, esto es algo que dice Monchi Álvarez, que nosotros bueno, con lo que un servidor está de acuerdo
3: pero que lo dice en defensa propia Más que convencido sí, por... de... No, bueno, en defensa propia y convencido Porque si no, yo no llevaría la vida que llevo Porque una cosa es Ser pobre, y otra cosa es ser pobre Y darse latigazos mm. O sea que hay que, disfr... hay que Seguir disfrutando de Hay que de disfrutar manera. de lo que podamos Muy bien. Y Monchi Álvarez disfruta, intento, por ejemplo intento. Con el comer Cada día es más difícil, también mm -hmm. se lo digo Sí, porque está todo cada vez más caro eso es. Eso es. Bueno, pues ahí estamos. El otro día me hablaron de la zona de confort. Ajá. Me pillé un cabreo. No me diga, pero... Otra vez con ¿Así el rollo... directo? ¿Alguien se lo dijo sí. o lo escuchó o... en algún no, momento? No, no, de no. Otra vez con el rollo de hay que salir de la zona de confort. Yeah. Pero si somos pobres como ratas. Mm. ¿Pero qué zona de confort? ¿Dónde está el confort? Si llegamos justos a, a final de mes, ¿dónde está el confort? Eso es. ¿Y la moqueta? Para mm. algunos.
1: Bueno, pues estamos en esta buena tarde en la que vamos a iniciar programa. Tenemos por delante, bueno, entrevistas, tertulias, muchas cosas en esta buena tarde que a punto está de come, que, vamos, que es punto estar de iniciarse. Monchi Álvarez, Lucía Fernández, muchísimas gracias y ya seguiremos hablando en próximos instantes en esta buena tarde en la que estamos en directo en RPA. En estos días, en estos instantes, la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia. Vamos a comentarlo con Tomás eh, Ulbrich, miembro del equipo de estudios de Caritas y de FOESA, Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde. Nos encontramos con que efectivamente la pandemia, la crisis de la pandemia, no solamente ha dejado justamente no muchas sí. consecuencias económicas y sociales, sino que ha profundizado la crisis en algunos sectores que ya sufrían eh, situación, bueno, en fin, muy precaria antes de la pandemia, Tomás. Sí, la, la
5: crisis realmente nos deja un shock sin precedente, pero un shock desigual es de decir que algunos perfiles han sido afectados especialmente como pueden ser la, la violencia de género que se ha profundizado uh -huh. eh, una mujer a la cabeza de un, de un hogar tiene una incidencia en la exclusión social del 30% frente al 11% de los hombres también el origen ser extranjero es un factor de riesgo también hacia la, la exclusión social uh -huh. más de la mitad de estas personas están en exclusión social y por último la presencia de niños que también es un factor que, que, que nos aleja de, de una participación plena. Tener hijos en el hogar es, también eh, hace aumentar esa incidencia de exclusión social.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y una tasa de, exclu de exclusión que en el Principado de Asturias se sitúa en 7,5 puntos por debajo de la media nacional. No obstante, estamos analizando no solamente los datos a nivel regional o autonómico, sino que también lo hacemos a nivel nacional. Un mapa que nos deja también un dato interesante, bueno, importante a tener en cuenta, y es que el pago del alquiler o de la hipoteca ha dejado a más de 46.000 hogares en situación de Pobreza severa, eh, Tomás.
5: Sí, sí, es importante ¿no? decir que la, el Principado de Asturias tiene una situación más ventajosa que, que otras muchas comunidades autónomas de, de España, pero es importante resaltar como son los más frágiles que han visto sus condiciones de vida empeorar en mayor medida. Eh, han aumentado especialmente los que se encuentran en esta exclusión más severa, y esto se debe por el empleo, por una mayor precariedad en el empleo, más inestabilidad y también inestabilidad en la en el acceso y mantenimiento de una vivienda. Uh -huh. Como lo has comentado, eh, pagar la vivienda, cuando es la primera cosa que queremos cubrir, nos puede dejar en una situación de pobreza importante.
1: Uh -huh. Me querría detener en uno de los datos que compartía con nosotros hace unos minutos y es esa, mm, y, y, ese dato pues tan llamativo y desolador, y es que más de la mitad de los extranjeros que viven en nuestro país lo hacen en situación más que precaria.
5: Eso es, tienen generalmente, lamentablemente, condiciones de vivienda peores, unos empleos más precarios, como decía, y todo eso hace que les haga más vulnerable ante una situación de exclusión social. Uh -huh. Si miramos al conjunto de la exclusión social en Asturias, si, eh, sigue siendo la una mayoría de personas españolas, hombres de mediana edad, pero hay ciertas situaciones, como he dicho, ser mujer, tener niños o ser extranjero, que hace aumentar esa incidencia de la exclusión social.
1: Bueno, el estudio también revela que se mantienen las tasas elevadas de integración social, pero que a, su vez, a la vez crecen eh, con fuerza las situaciones de exclusión severa, alcanzando a más de ochenta y ocho mil personas y sí. profundizando la brecha de desigualdad en, en nuestro territorio, en Asturias.
5: Eso es la, la exclusión severa es decir, acumular mayores problemas y dificultades más importantes, ha aumentado un 17% desde 2018. Entonces, es verdad que han, ha mejorado, hay una parte de la población que ha mejorado su situación, mientras que otras, la, las que ya eran las más frágiles, han visto su situación empeorar. Esto deja una brecha un, un muy... muy una brecha entre dos partes de la sociedad cada vez más profunda y más intensa.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y diferentes brechas, especialmente las relacionadas con eh, ingresos, origen, como decíamos hace un momento, eh, también el género, la cuestión de género también eh, hay que tenerla en cuenta. Algo que nos mencionaba usted hace un momento, justamente los hogares monoparentales con eh, mujeres al frente de estos eh, han sido muy afectados tras la crisis.
5: Sí, sí, si hablamos de un 16% de exclusión social en el conjunto de la población de Asturias, cuando es un hogar monoparental, es decir, que combina dos factores de exclusión, una mujer a la cabeza y unos niños, uh -huh. pues alcanza el 40% de incidencia de exclusión social. Eh, por lo tanto, parece fundamental y urgente eh, mejorar la protección a la familia, y concretamente a esos, a esos hogares especialmente vulnerables.
1: Y hay otras dos cuestiones que incluso pueden llegar a agravar la situación ya previamente mencionada y complicada, como es eh, la brecha en la etapa de crianza y la tecnológica. Es decir, personas, jóvenes, adolescentes o niños y niñas que en una etapa de crecimiento no pueden recibir o toda la educación o toda la buena alimentación que necesitan en esa etapa y a esto sumado un poco o nulo acceso a la tecnología les puede dejar, digamos que ya, eh, bueno, pues afectados respecto de sus iguales de manera casi permanente.
5: Eso, eso es, es que la, esta, la COVID, la, la pandemia, digamos que uh -huh. ha, ha hecho acelerar esa, ese proceso de digitalización. Cada vez somos más dependientes de, de una herramienta digital para muchas cosas, buscar empleo, formarnos... Eh, los niños cuando estuvieron encerrados y no pudieron acudir a la escuela o también para acceder a ciertos derechos como prestaciones sociales o eh, pues si, si no tenemos conexión no tenemos dispositivo o habilidades para manejarnos con internet nos podemos ver que muchos derechos no no tenemos acceso a ellos ¿no? uh
1: -huh, uh -huh. son muchas de las personas que en Asturias no pueden acceder a ningún tipo de ayuda
5: eh, sí bueno eh, tanto por la precariedad en el empleo y, y pese a un aumento de la protección social para las personas desempleadas, no muchas medidas han uh -huh. sido tomadas. Hablamos de mil familias que no saben... Eh, no pueden predecir cuándo van a tener un ingreso y sobre todo un ingreso que no es estable para poder eh, pues planificar su vida ¿no? y, y, y su conjunto de sus gastos.
1: Uh -huh, uh -huh. Y respecto de las condiciones de trabajo, también hemos experimentado bueno pues eh, una profundización mayor respecto de la precariedad laboral.
5: Eso es. lo Un indicador que hemos analizado es la inestabilidad laboral grave, es decir, acumular con intermitencias meses de desempleo, luego volver al trabajo, acumular diferentes contratos a lo largo de un año o trabajar para diferentes empresas. Todo eso de manera indeseada. no Esto pues también son un torno a 25.000 familias que dependen de una persona eh, que está en esa situación de inestabilidad. Pues eso dificulta también el poder cuando sabemos que pagamos pues eh, los 12 meses del año el alquiler, si no trabajamos tanto como quisiéramos, pues tampoco podemos abordar esos gastos con, con tranquilidad. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, y la situación también de familias con desempleo total que se ha incrementado en un 50% y que hoy llega hasta más de 51.000 familias en las que todas las personas activas están en situación de desempleo.
5: Y sí además vemos como con la COVID pues eh, el, la, las barreras para volver al empleo para uh -huh. esas familias se han hecho cada vez más altas, ¿no? Y esto pues el con el riesgo de cronificar el paro de larga duración y, y, y aumentar las tasas de pobreza porque esto hace que la protección social ya no sea suficiente y que muchas familias se queden los ingresos suficientes para, para sus para su vida.
1: Bueno, la situación es evidentemente dramática para muchos y muchas familias, sobre todo para muchas familias y para muchos y muchas ciudadanos y ciudadanas que habitan nuestro país en general y nuestra Asturias en particular. Este análisis conlleva algún tipo de conclusión además de, bueno, en fin, además de los números que por mucho que repute, pasemos uno y otro apartado, no encontramos na nada positivo sino si acaso que en Asturias no estamos tan mal.
5: Eso es y bueno, y hay que reconocer, como lo decía, que muchas de las políticas llevadas a cabo han sido mucho notablemente mejor que en la crisis anterior, pero ese aumento de los más frágiles, ¿no? El empeoramiento de las condiciones de vida de los que de, de los más frágiles, más vulnerables, nos dice que tenemos que reorientar las políticas hacia, hacia los últimos, precisamente, uh -huh. hasta este segmento de población más, más desfavorecido.
1: Es Tomás eh, Ulbrich, miembro del equipo de estudios de Caritas y de FOESA, Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada. Tomás, muchísimas gracias y un
0: saludo desde la buena tarde.
5: Gracias a vosotros. Hasta luego.
0: 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. enseguida. Recordamos... Escucha RPA esta noche, y mañana, y pasado, noche tras noche.
4: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Pst, pst. Usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
1: siempre en esta buena tarde que nos proponen un ambiente de tarde en el que la información es protagonista, también la reflexión y estos minutos musicales que, bueno, o minutos o sensaciones musicales que también nos ponen en el buen camino de la buena radio Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas buena Silvia Cosio, Germán Heredia con nosotros también, ¿qué
6: tal? Muy buenas, me gusta más esta música, tranquila, sosegada. Claro. Okay. No la rockera de los portugueses de los años 80, que por cierto, estuvo muy bien también. pero ¿qué? David Alonso, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes. Bueno, eh, muy bien. Bienvenida, bienvenidos eh, todos y, bueno, y todas, a esta buena tarde en la que, compañeros, eh, tenemos una situación, eh, bueno, que podíamos sospechar, pero que ahora los números, las estadísticas... Nos lo están contando de manera cruda y absoluta, Silvia. La pandemia ha sido y es una crisis que, en fin, que ha profundizado en lo que ya estaba mal.
7: Sí, digamos que aceleró un poquito tampoco yo creo que tampoco deberíamos exagerar mucho, lo que aceleró fue sobre todo la evidencia de que o sea, nos estamos quedando sin sin gente joven en, en Asturias y van, bajamos del millón de, de habitantes, que para el vicepresidente del Principado eso no le parece un drama, pero bueno, cualquiera que sepa cómo funciona eh, desde la, la cómo funciona el dinero que se manda a las comunidades autónomas sabe que eso implica que se nos van miles de millones en, de, de dinero que ya no nos va a corresponder por ser tan poquitos. Uh -huh. Aparte del drama que es vivir en una en un país con una edad media de 49 años. Es decir, no es normal. Y se dice que en 20 años la edad media de, este, de Asturias va a ser de 60 años. Es decir, hay que tomar medidas, pero hay que decir que esto es muy grave. O sea, no hay que quitar importancia. Yo no sé por qué el gobierno del Principado le quita importancia a esto. Es un auténtico drama.
2: Uh -huh. David... Bueno, como bien apunta Silvia, y partiendo de ahí, es un drama. Es decir, que tengamos una edad media que casi se sitúa en unos 49 años, implica muchas cosas de, de la sociedad en la que vivimos. Implica, por un lado, que los gastos derivados de, de cuidarnos unos a otros van a ser absolutamente eh, disparados, eh, en el sentido de que no vamos a poder afrontarlos de una manera u otra, porque eso implica también que la, la gente en edad de trabajar, o como se querría decir desde el sistema tan, tan grandilocuente del capitalismo, de la gente en edad de producir, pues que a veces menos. Y a partir de esa realidad, pues yo espero que... En esta legislatura ya no lo vamos a ver, pero bueno, que sea un debate, como, como en su momento se suscitó el cuidado y mantenimiento del medio ambiente, sea un debate que sea conjunto, es decir, que todas las fuerzas políticas sean conscientes de que en esto no tendría que haber ningún debate. Es decir, eh, de aquí a 20 o 30 años, si no se le pone freno, pues de aquí se va la gente porque no hay condiciones necesarias para desarrollarse ni vital ni laboralmente. Esa es una realidad y habría que plantearse que eso es así y planteándonos que eso es así a lo mejor empezamos a plantear medidas, poner mil euros para un cheque bebé eh, queda muy bien para un titular en, en un periódico pero no es una medida que vaya a determinar ni que la gente vaya a tener hijos y sobre todo ni que la gente se quede a vivir en, en Asturias, con lo cual yo espero una retaila de medidas que por cierto ya se anunciaron al inicio se estaba trabajando en proyectos creo que en ese sentido pero realmente yo no, no he visto nada todavía, nada nada concreto
6: Germán. El enquistamiento de la economía en, los, en las familias que han tenido problemas, como bien decía UNICEF en, en los informes anteriores, es evidente. El empeoramiento también es evidente. Es también evidente que las políticas que se han hecho para paliar o mejorar esas situaciones, pues no han servido absolutamente para nada. Y encima, bueno, pues si quieres, hay que aumentar un poco, un poco, no, un poco bastante la frustración de, de esas familias que están en precario. ¿eh? La mujer, como él decía, eh, bueno, esas familias con hijos... La desestructuración y la incorporación al mercado laboral, informáticamente hablando, pues es tremendamente difícil para ellos y que además lleva eh, a la consecuencia, y que yo creo que estamos de acuerdo en ello, en que hasta ahora todo lo que se ha hecho ha sido ineficaz. ...y que bien dicen ahora que hay otras medidas... ...o va a haber otras medidas... ...y que yo no sé cuándo vendrán David... ...no sé cuándo vendrán Silvia... ...pero es evidente que, que todas las políticas... ...que ha llevado a cabo el Principado en concreto... ...no han servido absolutamente para nada... ...ni para mantener el empleo... ...ni para mejorar el empleo... ...ni para salir de una crisis... ...en familias desestructuradas... ...es que hemos ido de mal en peor... ...y eso es evidente que hay que decirlo... ...alto y claro... ...y por mucho que el presidente del Principado... Eh, nos diga cada dos por tres con fuegos artificiales que él tiene las medidas adecuadas para, para salir de esta situación ahora pues hemos escuchado últimamente que la demografía es un plan de 15-20 años, no, si eso ya lo sabemos todo el mundo, pero es que llevamos con este tema como bien dice Silvia, desde que teníamos un millón doscientos y bajamos ya a menos de un millón en 10 años o bueno, 15 ¿no? Y eso es algo que se veía ya venir Las medidas, pues bueno, yo no estoy en política tan 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 metido, pero eh, si en otras provincias han revertido un poquito esa situación, bien haríamos en mirar o intentar copiar de ellas. Bueno, y justamente... No, yo no
2: creo que haya habido sí. política realmente. ¿eh? Yo creo bueno, que
6: también me... eso es verdad. Es que
7: yo creo que no se ha <risas> hecho nada. Yo, esto es una Peor cosa que, ponéis, ¿eh? que <risas> hablamos muchísimo, yo hablo mucho con mis amigas y con mis amigos, es decir, estamos criando todos, sabemos que estamos criando una generación de hijos e hijas que una vez que terminen los 3-4 años de universidad en, en UBIU, los másters los van a hacer fuera y ya no los vamos a ver más. Es decir, o sea, no los vamos a ver más. Los veremos pero de vacaciones. O sea, es que somos conscientes de que estamos creando una generación de, de hijos e hijas para que ya, o sea, para que ya trabajen y se fuera de Asturias. Y, y además es que yo creo que somos, o sea, que lo sabemos. O sea, ya, ya yo ya no me engaño. O sea, ya pasó con la generación de mi hermano que es más joven que yo. Y prácticamente él y todos sus amigos ya están todos fuera y ahora la generación de mi hija es que mi hija ni se plantea quedarse aquí porque es que no sabe que no tiene nada que hacer aquí, o sea, es que no tiene futuro, no aquí no hay tejido industrial, no hay nada, o sea, no hay nada, yo, yo no la quiero de camarera trabajando 10 horas por 600 euros, es que o sea, es que no, no me parece que eso sea lo que lo que se pueda esperar del de, de futuro de Asturias y de la gente que vive aquí.
1: Bueno, y justamente uno de los colectivos que más están sufriendo esta situación son los extranjeros o personas extranjeras, eh, cuyo colectivo se estima que en más de la mitad vive en situación de precariedad y justamente el movimiento regulariza Regularización ya trata de conseguir medio millón de firmas para refrendar una iniciativa legislativa eh, popular para debatir en el Congreso una reforma de la ley de extranjería, lo que facilitaría los permisos de residencia de 500.000 personas extranjeras que sobreviven, David, en condiciones de precariedad, en este caso administrativa, que por tanto se convierte en una precariedad generalizada.
2: Sí, fijaros, eh, hilándolo con lo que estamos hablando de, del desierto demográfico de región que tenemos, antes de la crisis de 2008, que también en Asturias llegó un poco más tarde, a lo mejor en 2010 o 2011, de otra manera, eh, las tasas demográficas en cuanto a la pirámide de población, es decir, las tasas más bajas, eh, o sea, es decir, la edad inferior, 25, 30, 35 años y los nacimientos, en parte venían por, por los migrantes que, que llegaban a nuestro territorio, es decir, eh, generaban además además de generar eh, su capacidad y, y, y su trabajo y, y enriquecer nuestra cultura también generaba pues que nuestra pirámide demográfica fuese mejorando podríamos decirlo así eh, mucha de esa gente se tuvo que ir porque evidentemente la situación del país fue cambiando y Casi diez años después nos encontramos con una situación que no tiene que ver con eso, pero que en parte sí tendría que ver. Es decir, eh, si fuésemos capaces a entender que el asunto de la regularización de los migrantes debería ser un asunto... Que no conllevase en un país como el nuestro una gran controversia y se agilizase y se facilitase, más allá de los discursos fascistas y xenófobos y racistas respecto a cuestiones que son casi siempre, o por no decir siempre, absolutas mentiras pues no sé si hay, haría falta incluso hacer una iniciativa a la popular o si hubiese sido buena idea que algún tipo de de partido político que tiene el gobierno, que tenga capacidad de gobierno, lo hubiese agarrado de su mano y lo hubiese implementado para hacerlo de manera más rápida, porque de esta manera rápida no va a ser, si es que es.
6: Bueno, la revolución de los migrantes es un tema bastante complejo, David. No es tan fácil como el que llega pues el pobre en una patera y ya darle la nacionalidad y, a ver, y punto, masa, ya. No, 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 de no se Mago, trata de eso.
2: es fácil el asunto de la demografía, ¿no? Mañana no, van a aparecer no, 150.000 personas de aténeme, 22 años no, con ganas de tener 70 hijos cada uno. No, no Pero, se trata o sea, no se trata de... No,
6: atiende, no se trata de hacerlo tan fácil. Yo no sé ahora mismo si la dificultad que tengan estas personas para ello. Por otra parte, yo comparto el discurso que... Oye, en Francia es el trípido de habitantes con la misma de habitantes y de población que España. O sea, España eh, se podemos decir que es casi un país desértico en cantidad de metros cuadrados y a la vez en proporción de habitantes. No creo que sea un problema admitir a todos estos, pero sí que es cierto que ese efecto llamada que es cierto que lo que lo va a ver y que lo hay. Eh, bueno, pues hay que regularizarlo de alguna manera, David, Silvia. De verdad, o sea, no es tan fácil como dar ya una carta. De verdad, o sea, eso hay que regularizarlo bien. No sé si ahora los trámites son los adecuados o, o son demasiado farragosos o, o, o hay que hacerlo de otra manera. Pero, vamos, no es, no es nada fácil, sinceramente, no es nada fácil. Incorporar al sistema eh, tanto de salud como de economía como incluso de, de presupuestos a casi un millón de personas, pues eh, eh, es, es algo, bueno, pues de, en una toma de decisión muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, ¿eh? Silvia.
7: Yo, a ver, claro que no que no es sencillo, todo es, comple todo es complejo en esta vida, o sea, cualquier decisión que se tenga que tomar con respecto a cómo nos organizamos como sociedad, como seres humanos y como como gente que tiene que convivir, siempre es muy complejo, pero yo prefiero pecar de, de optimismo y hasta de ingenuidad y pienso que ningún ser humano emigra por... La mayoría de ellos no emigran por gusto, emigran por, por necesidad. La gente que, que tiene que emigrar pasa por situaciones muy duras, muy duras, hasta llegar a, a Europa. Creo que en España eh, hay sitio para un millón, dos millones de personas más. Es decir, aquí hay sitios vacíos, no se tiene que aceptar a la gente porque no sean útiles a nosotros a los españoles, se tiene que aceptar a la gente porque son seres humanos que están en necesidad es decir, y nunca sabremos si dentro de 10 años seremos nosotros los que tengamos que emigrar en masa hacia otro sitio y que nos traten como estamos tratando por ejemplo a la gente que, que viene de África, es decir, yo no quiero yo no me quiero imaginar que cómo me tendría que sentir yo si me tuviera que dar, si, si me tratara a mí la policía francesa como está tratando la Guardia Civil a los que saltan la valla de Melilla. Es decir, que no se nos olvide nunca que esos son seres humanos. Luego podremos hablar de cómo regularizar, eh, de si cabemos todos o no cabemos todos, pero lo que está claro es que estamos tratando a, a miles de personas como si no fueran seres humanos y, y eso, en primer lugar, no se puede no se puede tolerar. Dos, no creo que en Europa, en Europa la Europa envejecida la no, tiene, no tendría ningún problema en, en que viniera más gente. El famoso efecto llamada está por ver también porque muchísima gente que puede emigrar no está emigrando porque emigrar es muy complicado, lo hace la gente muy joven pero la gente que tiene raíces, que tiene casa, que tiene familia no suele, no, no es tan sencillo emigrar Muchos de los emigrantes además se demuestra que una vez que prosperan vuelven a sus países de origen o sea que estaríamos hablando de gente que igual eh, estaría aquí 10 años Si son legales, eh, sus condiciones de vida son mejores, pero es que además las condiciones de vida de todos los demás que estamos alrededor son mejores porque pagan impuestos están regularizados, eh, sus condiciones laborales serían mucho más justas. Es decir, sería todo un mundo mucho más sencillo. Yo sé que lo, esto que estoy diciendo puede ser hasta ingenuo, pero yo prefiero pecar de ingenua cuando estamos hablando de seres humanos que, que no. Lo siento, pero lo siento. Sí.
6: No, no digo nada. o sea sí que, es que el, el humanismo es eso, Silvia. O sea, claro, es ni más que, ni menos. Yo, prefiero yo comparto comparto esa ingenuidad, pero. pero, pero que yo
7: entiendo que, que es muy complicado. Pero eh, sé pero... que no, no
6: es nada fácil. No es absolutamente nada
7: fácil. No, no, claro. Yo y siempre... nadie lo está diciendo. Ni siquiera los que están pidiendo y los, las ONGs que piden papeles para todos son conscientes de que lo que están pidiendo es muy complejo. Y también eh, tenemos que aceptar que Europa es una nación racista. O sea, es decir, hay, hay muchos problemas que hay con los inmigrantes. No es porque sean emigrantes, es porque no son blancos. Es decir, lo vimos en Francia, lo vimos con Cemur lo vemos con la teoría de la gran sustitución. O sea, que hay problemas para aceptar gente que venga de otras religiones y que tengan otro color distinto de piel. Lo vemos con los los que vienen de Ucrania. Se están recibiendo con los brazos abiertos, pero hay amigos es que se parecen mucho a nosotros. En cambio, los usajarianos no, no se parecen.
6: Ahí ya me pillas que ya tengo que ir en contra de lo que decís. ¿Por qué? <risas> pues porque realmente, o sea, si tan malo es lo que está lo que estás hablando si, si este si esta Europa es tan racista si esta Europa es tan tan, tan mala tan supracapitalista, supra como dice David o sea no, si te, pero que, entonces por qué vienen aquí
7: porque dónde quieres que vaya? No lo
6: sé, pero no <risa> tan malos, no somos. Hombre, no, 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 somos hay, tan malos.
7: Pero ellos no lo miran, o sea, no es una cuestión de ser malos o buenos, es que allí que no, no que hay, son. no hay nada y aquí hay de todo. Es decir, ellos no vienen aquí porque crean que los europeos son buena gente, es que vienen aquí porque ven que aquí comemos todos los días, uh -huh, hay trabajo, sí, hay sí. agua corriente, hay cosas sí. que allí no hay. Es decir, uh -huh, por eso se viene. Uh -huh. Porque iban los españoles, porque iban los españoles a Francia. Pues entonces, en Francia no, no los querían pues entonces, en el 39. No,
6: atiné, pero no flagelemos tanto, o sea que yo, yo lo, lo que, no, no, lo que si digo yo no lo que digo es que de, la Oye, misma el, manera el, que de la misma manera que tienes un optimismo claro hacia lo que es la persona humana de que venga, vale, y que esté aquí, yo tampoco nos vemos tan horriblemente mal no cuando sé, decís un 41% de ¿eh?
7: personas votando a Marie Le Pen en Francia, bueno, nos hace es ver otro, que existe eso, eso un es problema otro tema, de racismo es, grande. es otro
6: tema, ¿eh? es, otro tema mm -hmm. es otro tema y yo desde luego estoy seguro que si de los 800.000 que están irregulares aquí, los mandamos para esas naciones que tan, tan 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 lo ponemos en un pedestal como puede ser Noruega, Finlandia, Holanda, si nos mandamos para allí estoy seguro que las condiciones no son ni mínimamente las mejores que van a tener aquí segurísimo, porque allí no quieren nadie, todos los inmigrantes, que por cierto en eso tenéis razón, nunca se quieren quedar aquí esto es casi un paso claro, para después de desarrollarse e ir hacia otros países, vamos a decir, más capitalistas como los nuestros, que es Francia Alemania y todos los países de centro Europa ¿no? pero bueno, a ver es que yo no me veo tan negativo como europeo para que se me diga que soy racista de verdad, o sea, no lo quiero no lo
7: quiero mol... admitir claro que no Mira. lo queremos admitir, pero es que sí telecismo este si es, eh, es otra
6: cuestión que existe claro que sí pero que, pero que no hay esa, tan gran, esa proporción tan inmensa
7: bueno en fin
6: bueno en eso soy
1: ingeniero no
7: vamos a discutir en eso soy pero yo, yo lo, veo, lo vivo de primera mano lo vivo de primera mano te digo yo que sí
1: ¿Ah, David
7: David
2: hay un porcentaje tam, por, por abrir una, una línea más de, eh, hay otro 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 punto en esta gestión de la, de la migración que tiene que ver con la gestión más o menos burocrática, es decir Uf. además de la gente que está en situaciones digamos irregulares por mil motivos, también hay por mil motivos que más o menos pueden ser motivo de, de discusión ideológica hay también un porcentaje por lo que vimos en la base documental de, de esta de este, de este tema que tiene problemas para la, para la tramitación simplemente administrativa de los papeles, es decir hay gente que simplemente hace la presentación de papeles para regularizar su situación y a lo mejor tiene que estar estando nueve meses, diez meses, once meses catorce meses y esa cuestión mientras que sucede esa gestión de no sabe si está bien o está mal los, los documentos que han presentado pues está en una situación irregular eso tampoco, es un porcentaje también importante de, de esos 500.000 personas de las que estamos hablando es decir, no es cuestión ya de estigmatizar la estigma de gente que saltó una valla y llegó y está en Melilla, no, no ahí también además que no quiere decir que ni sea mejor y peor, pero gente que venga de cualquier país y que está en una situación irregular porque la tramitación estatal de sus papeles no está siendo precisamente ágil ese gran lastre que solemos tener a veces Si lo vemos aquí con las ayudas
7: sociales es decir, gente que no llega a cobrar nunca el salario mínimo o sea los salarios sociales o es sea, decir, el problema que además que tenemos en España que arrastramos de una burocracia que es muy compleja y además que yo diría que hasta castradora porque es que te impide hacer cosas
6: Pero Eso no es en España, Silvia, eso es en todas partes O sea, el, el, bueno, problema, el ahí, problema para sí la es nacionalización donde, Yo no, es, sé, yo no es, te es, puedo es hablar de la fácil, burocracia eh. de,
7: de Francia porque yo no conozco cómo funciona el sistema burocrático Francés, pero en España es un horror la burocracia. Sí, sí, no, un yo, yo
6: lo he sufrido en la familia, pero sí, bueno, y sé, lo, un que es, sé lo que es. Cualquier cosa habla, que tenga que, hacer. Lo que habla, Sé lo que habla David y sé, y sé además esa incongruencia eh, en el que se encuentra una persona que la traes para trabajar y resulta que no puede trabajar porque primero tiene que tener otro papel. O sea, es una es una, una, bueno, una falta total de, de sintonía entre eh, de papeleo que, que es irremediable y que a veces es castrante, sinceramente.
1: Bueno, y otra de las cuestiones importantes en estos días que más que con nuestro país tiene que ver con Francia y es ese triunfo de Emmanuel Macron que uh, que vence a Marine Le Pen aunque uh, se resalta sobre todo que no solamente uh, Marine Le Pen bueno pues ha llegado nuevamente a esa segunda vuelta uh, representando a la ultraderecha de Francia sino que además ha obtenido el mejor resultado de la ultraderecha en Francia Silvia.
7: Lo de Francia es alivio, porque uno no puede estar contento con el resultado de Le Pen, mucho menos si llevamos viendo que desde desde los 80 siempre está la extrema derecha en la segunda vuelta, o sea, siempre se acaba votando al, al mal menor. Y sabiendo además que. Eh, del parte de las políticas de Macron son las que llevan a este descontento que hace que una parte de la población acabe votando a Marie Le Pen. Él ayer dijo, sí, sí, os entiendo y tal, pero a ver, Macron es Macron. Es decir, estoy convencida de que va a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo. Y ojo, porque en cinco años Macron no se puede presentar y, y Le Pen es que sigue creciendo. Es decir, es que dentro de cinco años, es que si llevamos como, no sé, como, esto es como cuando corre lo del correcaminos y el bip, bip, o sea, pero dices, va a llegar un momento en que le va a coger. O sea, estás viendo que en algún momento, si no se pone freno a lo que está haciendo que crezca la extrema derecha y en parte son estas políticas neoliberales absolutamente loquísimas que están generando descontento, desigualdad, pobreza, etc., etc., dices, pues al final, dices, mmm, veremos a Marie Le Pen de presidenta de, de Francia y nos llevaremos el gran susto y encima nos diremos, ¿cómo ha podido pasar? Hombre, pues mira, es que este, llevamos diciéndolo desde hace 30 años. En algún momento hay que poner un. Poco de freno. Uh
6: -huh, uh -huh. Germán. Eh, acertamos.
7: Acertamos menos mal. Vale. Porque contra. Y, y, y se, se ganó, todas. y además por
6: una mayoría bastante amplia. Sí, eso, claro eso hay que resaltarlo ojo que o sacó sea, se casi no Macron sé, tantos yo,
7: votos como gente yo, no votó botón no, blanco yo, ¿eh? yo
6: no sé no sé por qué diablos estamos hablando de, de los que perdieron más que de los que ganaron sinceramente o sea yo desconozco totalmente estoy escuchando desde hace meses que Macron es repugnante no tengo ni idea porque sinceramente no, no conozco bien al francés ni cómo se habla para que repugnante o sea no eh, no conozco la realidad de la extrema derecha pero bueno si se parece un poco a, a, la, a, la, a la española o a la no, italiana pues, 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 pues bueno no sé pero también dicen los analistas que es precisamente la gente más humilde la que vota a la extrema derecha, los populismos son los que van ganando este área, más que, más que los partidos normales, bueno eh, el, el, la preocupación eh, dentro de cinco años que Macron no, no esté, pues imagino que será Belenchon el que está ahí cogiendo Hombre, o apareciendo,
7: Belenchon tiene su edad no, sé, yo sé no,
6: no lo sé, pero bueno es que es a, ahí estará, ya, ahí estará eh. el siguiente, eh, es, desde luego que sí es un caldo bastante interesante de saber lo que hay en Francia, porque eh, Desaparecido como están los partidos grandes, el socialismo, etcétera, sí, sí, pero sí. sin embargo también están eh, ocupando alcaldías importantes en Francia, o sea es una cosa muy muy extraña lo que está ocurriendo en Francia, que ojalá no se repita aquí e en España eh, bueno, aparte de eso, yo creo punto, ya está, o sea, no le doy más, más historia que, que el que gane es el que tiene que estar marcando las políticas, y los que pierden pues Dios dirá eh, David...
2: Yo... A raíz de, de, de este resultado eh, había en varios medios de comunicación escuchabas algunos algunas declaraciones de, de representantes de partidos de la ultraderecha y hasta seguido se escuchabas algún representante de los partidos digamos normalizados en España, bien sea del PSOE o, o del PP. Y claro, mmm, no sé esto cómo va a quedar, que voy a decir, pero es que. Mientras que ten, mientras que los partidos, digamos, estandarizados eh, sigan manteniendo discursos que no llegan y que además la forma de decirlo, la forma de expresarlo, la forma de comunicar es como si uno fuese poco más o menos que tonto, pues mal vamos. Mal vamos porque la ultraderecha se limita, aunque la mitad o el 95% de las cosas que digan sean falacias, mentiras o incoherencias eh, la forma de transmitirlo pues es una forma distinta a la que se está teniendo, es decir, el análisis de la cosa política debería ser en profundidad en este caso el peligro es la ultraderecha también hay otro peligro y es que la gente pasa absolutamente de todo y eso también genere que la ultraderecha siga aumentando, simplemente porque la gente está harta se abstiene, no, no no, encuentra la representación de nadie porque los políticos hablan como si estuviesen metidos en una caja tonta diciendo cosas bastante difíciles de entender. Yo creo que deberían hacerse un análisis todos los partidos políticos y deberían intentar transmitir las cosas, no solo lo que le interesa a la gente, sino de la forma que la gente se comporta de manera normal y natural cuando está hablando. Y yo creo que ese, eso en España todavía no hemos aprendido, visto cómo funciona la comunicación
6: no Bueno, yo solamente, David, decirte que, que, que claro que es así, pero pero es que resulta que los que estás tendiendo es precisamente decir las cosas eh, pues desde el populismo o desde la extrema derecha no, o desde no, la extrema izquierda No,
2: no, hablo de, ni siquiera de las cosas No, sino es que la, la, si las cosas, cosas se hacen
6: si las cosas se dicen tan sencillas como diciendo te voy a quitar el paro, voy a echar a fulanito y pues esas situaciones son las que llevan no, a, que, a que, que es difícil o sea, La, la es política es más no, difícil no, que todo De
7: Pedro eso, Sánchez, ¿eh? pelón pecho como la que sacó Macron Eso es lo que acerca a la lo, política a la calle los
6: dos <risa> los dos los dos con la,
7: los dos. con
6: el botón hasta por favor hasta todos
7: de hecho yo los quiero a todos en sí. los
6: Julio Iglesias dos. años 80 sí sí sí, con sí.
2: Claro. Con el no, yo lo no quiero además, que digan las porque... cosas de manera Coherente. Sí. Es decir, lo que quiero es que cuando tú digas eh, lo que está diciendo este de ultraderecha del paro no es así y lo explico de esta manera, pues que no sea desde la soberbia como lo ha hecho Macron en el debate con el EP o que no sea desde la absoluta autosuficiencia eh, moral que tenemos a veces en España para comunicar eso. Eso uh -huh. es lo que pasa, es que la gente está harta de eso, creo, eh, creo. Uh -huh.
1: Bueno, eh, no vamos a tener tiempo para mucho más. Eh, en un día en el que hay mucha información y, de momento, entre las estadísticas y el análisis de la actualidad, Silvia, pocas noticias buenas nos quedan que contar. Y sigue siendo lunes Bueno, al menos bueno hombre,
7: pero la semana que el viene el sol y hay buena
6: tarde y hay buena
7: hay, música no sé en La semana que viene hay puente Y ah, estrena la nueva película de Doctor Strange ah, Yo vale, no sé qué vale. más queréis en esta vida bueno,
6: Primavera, el día del trabajo, claro. el día de la madre ¿Qué más queremos? O sea, estamos bueno, en una semana vital Ahora mismo para la humanidad David, ¿tú
7: no? Y Cumberbatch, es que vamos, lo tenemos todo Tú
6: en el fútbol tampoco encuentras consuelo no hay hambre <risa> Vaya
1: hombre,
2: cállate David Por favor, que vomitivo, perdón
6: Bueno,
1: me pasa por preguntar David Alonso, Silvia Cosío, Germán Heredia Compañera, compañeros, gracias
3: Gracias a vosotros
1: Noticias RPA, a cual. Esta buena tarde Sigue sí, vos
4: Viviendo de aplausos Envueltos en sueño
2: de tanto